0: Yo creo que la primera búsqueda, como con intención espiritual, mientras te iba me fui yendo cada vez más atrás, iba a decir algo que hice en la universidad, pero yo creo que empieza más en el colegio, <risa> con la metafísica, supuestamente. O sea, teníamos un parche de amigas con las que empezamos a sacar de la biblioteca libros sobre metafísica, que yo en este punto ya no me acuerdo qué decían, pero muy juiciosamente estábamos leyendo de metafísica, y eso desembocó muy torpemente en hacer la tabla Ouija
1: Carolán Figueroa podría entrar en esa categoría de las buscadoras espirituales aunque también tiene bastante de escéptica, estudió periodismo y cine y es autora de matar al Buda, ha vivido en Colombia Cuba y Argentina ha escrito para revistas, ha hecho películas y ahora es creadora de contenido digital en su canal de YouTube, La Píldora.
0: Pues eso ya era una intención de darle una vuelta a la cuestión espiritual, porque aparte era un colegio de monjas, todo esto tenía que ser, o sea, hacer la ouija era un pecado, ¿no? Y la hacíamos a escondidas en el colegio, en medio de clase, y luego el, hubo un tiempo que nos volvimos casi que adictas a esa vaina. Ya después, en la universidad, Empecé a ir a un sitio de meditación, pero no era meditación budista, sino como meditación hindú. Y yo creo que en realidad en ese momento a mí me serviera para calmar la mente, porque la tenía... Yo tengo la cabeza muy acelerada y era como que estaba buscando recursos para desacelerarla. Y ya después de eso, ya fue meditación budista luego hice Meditación Activa de Osho, luego he hecho Constelaciones Familiares, Biodescodificación, El Camino de Santiago, que lo hice, pues hice la caminada.
1: Conversamos con Carolán sobre su familia, sus búsquedas, su vida fuera de Colombia y sobre su novela Matar al Buda. Bienvenidos al Topo un podcast de entrevistas en el que exploramos lados desconocidos de personas con formas de vivir fascinantes. Soy Miguel Reyes. Les pues quiero que empecemos como lo habíamos charlado un poco la primera vez desde el comienzo de tu vida, por tu familia, como por cómo está conformada y por tu infancia.
0: Somos cinco hijos y papá y mamá, papá y mamá santanderianos llegados de Bucaramanga y los cinco hijos todos nacidos aquí en Bogotá. Yo soy la tercera, yo soy la hija Sandwich. Yo siempre he pensado que soy la menor de los primeros tres, como por la diferencia de años. Ahí hubo una pausa y yo me llevo con mi hermana la, con la siguiente cinco años, entonces ahí me siento como la mayor de los dos chiquitos. Como que siempre he pensado que jugué las dos, hacer la menor y luego hacer como la mayor. Yo creo que yo tuve un periodo que son esos cinco años de diferencia que me llevo con mi hermana menor, de mucha... De, casi que de autismo, yo creo. O sea, yo recuerdo mucho estar yo muy a mi aire como jugando sola. Tengo como puras imágenes jugando sola, como por ahí en algún lado de la casa, ¿no? Pero estoy pensándolo como hasta los cinco años, que fue cuando entré al jardín infantil, digamos. Yo creo que la adolescencia, infancia y adolescencia de mis papás, fue muy diferente a, a mi infancia y mi adolescencia y en ese mismo orden de ideas, pues lo que ellos soñaban o lo que creían que podían conseguir o lo que creían que nosotros podíamos conseguir como hijos, ahí hay una brecha que uno no, como que no cae en cuenta si no le mete onda a entenderla, pero entonces digamos, eso es por el lado materno y por el lado paterno, pues también ellos venían de, de Bucaramanga y eran ocho seis o siete, ya no me acuerdo bien, pero yo me acuerdo, por ejemplo, mi papá contándome alguna vez que ellos llegaron a Ciudad Kennedy a recibir unos de los subsidios del gobierno de que fue lo que dio pie a Ciudad Kennedy y que parte del tema del subsidio era como que la gente construía su casa. Entonces mi papá me contaba cómo ellos hicieron desde niños para construir la casa y cómo era, no sé, hacer que no se entrara el frío por la teja que habían hecho, porque no son arquitectos ni ingenieros ni nada, es una cosa una cosa mucho más ruda de lo que le tocó a uno, o sea, yo siempre tuve casa, y siempre comí siempre, más allá de otros rollos que puedan ser parte de la familia, esa ese levantarse desde algo muy rudo no lo viví, y aparte de que no lo viví, me explica muchas rudezas emocionales que hay en la familia.
1: ¿Y tus papás casados duraron casados toda la vida?
0: Mis papás duraron casados no, no sé, 25 años o algo así. Y se separaron hace, no sé, 10 años quizás. 10. Ma más, más. uff Más. Están separados hace como 15 años o algo así.
1: Porque lo que estoy de pronto intentando buscar es el origen de tu feminismo. No sé si lo tengas registrado.
0: No, yo de hecho no me considero feminista. Y de hecho es una cosa con la que peleo mucho porque parece que ahorita es pecado ser mujer y no ser feminista. Pero al mismo tiempo desde un punto de vista muy muy personal a mí esa etiqueta no me hace feliz me estorba un poco entonces me siento, me siento mal de decirlo pero tampoco me quiero obligar a cargar una palabra que yo no elegí entonces yo digamos lo que pienso es que soy una persona con una visión crítica del mundo y que empecé a hablar de la mujer porque como mujer he vivido cosas o he visto cosas en, en familiares y amigas que me parece que no tienen sentido. Y bueno, y en la generación de contenido, ¿no? Yo como generadora de contenido toda la vida, pues he visto cómo generamos contenido sobre la mujer.
1: ¿Qué te pesa del feminismo?
0: Pues creo que no es del feminismo propiamente, sino como de lo que se genera en torno a la palabra. y Bueno, y en general tengo problemas con los sismos, budismo, cristianismo. Todos los sismos me generan problema porque como que siento que le imponen a uno unas certezas que yo no tengo. Es como eso, sobre todo con el feminismo, yo me siento muy mal cuando, cuando supuestamente alguien me como que me muestra su respeto viéndome como una feminista y yo digo, marica, yo tengo un machista interior horrible adentro mío yo, yo tengo un montón de vainas que demuestran claramente que mi feminismo nada o sea, yo estoy en ceros, no, yo no he hecho ese camino yo no he hecho ese camino, entonces es como como un título inmerecido también es como, no es solo que me pese porque me estorbe, digamos, sino porque yo no he hecho yo no he hecho ese camino, entonces no me den esa medalla que no, no me la he ganado es como es un poco también
1: y bueno, para ir entrando en los caminos que has explorado y en tus búsquedas de respuestas, ¿en cuáles caminos has estado? ¿A qué le has creído como con fe ciega en distintos puntos?
0: No, pues con fe ciega, porque a y eso, eso me pesa. Yo, yo hubiera querido ser una persona de fe, <risa> pero no he podido tenerle fe ciega a nada. Yo no tengo esa vaina, yo no tengo ídolos, entonces eso me parece como complicado. Porque pues, me deja un poco sin norte en la vida, por un lado, y por otro lado es como que tengo una escéptica a flor de piel constante. Entonces, no nunca le metí sustancias a la exploración. ¿Por qué? Porque, y esto es chistoso, entre comillas, el tema de la ouija en el colegio paró porque yo un día convulsioné. Y obviamente eso no tiene nada que ver con la ouija, pero mira el nivel de lo que hace un colegio de niñas de monjas, entre todas, pues, se estableció como un link ahí entre que, ay, Carolán convulsionó porque estamos haciendo la ouija. Entonces, ahí nos llegó como el tate quieto. El caso es que, por el tema de esa convulsión, que fue a los 14 años, mi adolescencia fue alcohol y drogas free. Porque yo no iba a mezclar la medicación de la epilepsia con ninguna otra cosa. Entonces, yo fui prácticamente a abstemia. Mientras me tomé esa medicación que duró hasta la universidad y ya luego nunca quise meterle vainas porque, porque convulsionar no es un parche, digamos. Entonces, no. Y claro, solo he convulsionado esa vez y, y otra vez hace cinco años, pero no es chévere. O sea, como que siempre eso me puso un tate quieto ahí, yo creo.
1: ¿Y cuál crees que fue el origen de la epilepsia o de esa convulsionada?
0: Eso es muy chistoso porque médicamente dijeron en ese momento que tenía una malformación ganglio basal del lado izquierdo del cerebro. Yo me la memoricé. Pero eso se tradujo en que tomé medicación como por cinco años, me la quitaron y nunca más volvió a pasar nada. Hasta hace cinco años que volví a convulsionar. Y entonces digo, bueno, dos veces en la vida como con una diferencia de 25 años o algo así esto y tú vas al neurólogo y los neurólogos básicamente dicen eh, pues la verdad, la verdad no sabemos, la verdad no sabemos mi hipótesis personal es que tiene que ver con... Con la hija <ríe> Sí, con que se metió un espíritu, no pues sí, es mi, mi hipótesis muy personal, pero yo creo que tiene que ver con una una dificultad para ecualizar mi voltaje interior esto que te decía que tenía la cabeza mil también cuando tengo como picos o de estrés o de emociones que se me salen de las manos, pues yo analizo los dos momentos en que compulsioné en mi vida, qué estaba pasando en mi vida y digo, ahí hay un común denominador que yo veo y que los médicos no van a preguntar, que los neurólogos no van a decir, ¿y cómo te estabas sintiendo emocionalmente en esa... No.
1: Pero entonces eso me lleva como a pensar que de todas esas búsquedas, ¿cuál... Pues en cuál crees, ya sabemos que no hay una fe ciega en uno ni nada, pero, pero sí, me da curiosidad todavía, tu escepticismo hasta dónde va y, y, y en qué eres escéptica y en qué no...
0: Creo mucho en las energías, digamos, como en los flujos, flujos o trancones de energía. Y digamos que, que eso también lo aplico a la cuestión neuro, neurológica de una convulsión, que lo que hace un electroencefalograma es medirte cómo estás ecualizado o no, si los tacos se te saltan, básicamente. Y también creo como en los clics universales o como el clic que pasa cuando conoces a alguien y, y dices marica, y no me refiero a una relación romántica sino un, un clic dices, pucha, aquí se abrió algo aquí apareció una puerta eso, eso, yo creo en eso y eso me motiva mucho, pero también creo que es muy azaroso, creo que no es como que uno lo pueda producir, pues como que puedes facilitarlo pero no es como que lo puedas producir propiamente
1: todo sirve también puede que tarde, puede que entonces pues está en uno, ¿cómo permitir ahí también que creer?
0: Claro, pero yo también te, yo quedé muy desconcertada con las constelaciones porque justamente yo me decidí a hacerlas porque asistí como a cuatro o cinco en las que la primera fui como de observadora, ¿no? Yo, ¿esto que ¿Cómo es la cosa? Con el escéptico a full ahí, con el me cago en todo activado, con el cinismo a full, ¿no? Y luego pues participé en algunas y sí sentí realmente que o sea, no, no era mi constelación, sino participé en la constelación de otras personas y sentí que realmente yo era canal de la situación que la otra persona estaba organizando o algo. Terminé llorando, diciendo cosas que yo decía, o sea, estoy como poseída realmente, es como... Y era este, o sea, las constelaciones familiares son una experiencia muy interesante, pero cuando me tocó hacer la mía mía, no entendí nada, no sentí bien, Hubo un montón de incidentes externos rarísimos y la, la nena me decía, todo lo que pase durante la constelación hace parte de la constelación. Pero, pero es que esto es ridículo. O sea, en una constelación que hice, la hacían en un salón comunal, empezamos a hacerla y en mitad de la constelación entra un trencito, un trencito mecánico al, al salón comunal, se mete dentro del, del, del salón y suena. Chuchu. Y yo, what the fuck? Y detrás del trencito entra un niño corriendo que estaba jugando afuera, viene y saca el, el tren, se lo lleva y es como, qué putas, o sea. <risa> como esta interrupción, ¿qué? Porque aparte en las constelaciones se genera una atmósfera, ¿no? Una concentración de una energía, una disposición de la gente, una disposición de uno que está ahí como exponiendo un poco sus, sus, sus ropitas. Y pasó esa vaina ¿no? y dije, no. Y luego a uno de los participantes le dio como un ataque de tos y el man se ahogaba y seguía tosiendo. Y yo decía, no, pues yo ya, no, no, yo no, no entiendo qué está pasando, ¿no? no entendí nada.
1: ¿Y no te sirvió, no hubo un cambio después? No entendí notorio? nada. Y leamos una parte de tu libro, Matar al Buda. Y si quieres, hacemos un breve contexto de qué se trata. Y...
0: Bueno, sí, Matar al Buda es una novela es mi novela, es la única novela que he escrito, pues, y sucede durante, pues, empieza en un retiro de meditación budista y la historia se desarrolla entre dos discípulas, digamos, de budismo y un monje
1: budista. Y ahí en ese párrafo es un diálogo que empieza con...
0: Ah, bueno, este es un momento en que el monje está dando su charla un momento en que el monje está explicando creo que la impermanencia o la vacuidad el caso es que la protagonista llega al centro de meditación y el man está echando su rollo y este es un pedacito de lo que sería el rollo de, de él dice así nada de lo que están viendo existe afuera de sus cabezas decía Rapten cuando entramos al salón y nos sentamos en el suelo con las piernas cruzadas todo sin excepción es una construcción de su mente un conjunto de ideas y conceptos que a la menor alteración de quien las percibe, cambia completamente. Este reloj despertador, por ejemplo, no existe. La mesa sobre la que está puesto, tampoco. Esta pava, esta taza de té, el té dentro de la taza, el saquito con hierba, nada de eso existe de la manera en que lo están percibiendo. Cada uno ve una mesa y un reloj diferente. Tenemos 25 mesas y 25 relojes delante de nosotros. ¿Se entiende lo que quiero decir?
1: pareció muy buena esa idea porque si sí pega en esos discursos creo que muchos hemos oído este tipo de cosas pero es difícil creerlo también no uno sabe que el, o sea, decir que la mesa es mentira o que la materia no existe pues es
0: yo creo que no es tan difícil de de ver así de hecho un tema con el budismo es que es un, y bueno con el budismo y con cualquier cosa que uno haga es solo un tema de repetición si tú haces el ejercicio, el ejercicio, el ejercicio, llega un punto en el que ves la mesa y ves que no es real. Claro, si yo digo esto y una persona lo escucha por primera vez, dice, esta vieja está loca, porque claramente la mesa es real. Y sí, la mesa es real, pero la mesa no es real. Sí, sí, sí. Es que de lo que se trata es de poder ver la mesa, no como este objeto sólido y concreto, no como esta palabra única sino como poder detallar sus partes y entender que las partes por separado existen también y que si uno empieza a desglosar la mesa, la mesa termina deshaciéndose. Entonces yo digo, esto no es una mesa, esto son cuatro patas con una tabla rectangular encima y no son cuatro patas, son cuatro pedazos de madera que venían de un árbol y no son cuatro pedazos de un árbol, dos son de un árbol y dos son de otro y no son dos árboles, era un pino y era un... Si me entiendes, yo puedo empezar a desglosar todo en, su en la cadena de acontecimientos que lo hizo existir, y ahí es donde digo, claro, en sí misma esta mesa no existe, o sea, esto no es una mesa, esto es mucho más que una mesa.
1: Hay otra frase de esas que solo veo el pasado, entonces uno aplica eso a cualquier cosa, y yo en la mesa solo veo el pasado, es decir, que en el pasado la definí así, y hoy para mí es así, pero porque tengo una preconcepción, pero sí, así se puede jugar con todo, inclusive con mis papás, uno puede dudar de todo, del propio nacimiento... Tampoco puedo saber si, si nací, es una, es, me, lo creo.
0: Si uno hace como la línea de tiempo infinita hacia adelante y hacia atrás, pues ahí es donde uno es un suspiro en, en la existencia. Y también está lo otro de, del tema de la impermanencia, ahorita que dijiste de la mesa porque la cogimos de parche, pues la mesa de hoy no es la misma mesa de ayer porque todo es impermanente entonces la mesa de hoy ya perdió o, o cambió sus cualidades físicas y eso, esto, es, esto, es, esto es ciencia esto no es magia, es real que la mesa de hoy no es la misma mesa de ayer, eso es un hecho pero si uno se pone a pensar demasiado eso se va enloqueciendo, pero es como todo la persona de hoy no es la misma de ayer nada de lo que te encuentras hoy es lo mismo de ayer
1: ahí lo dices después, chévere, si quieres yo leo esta parte Vivimos en un mundo creado por nuestra mente y deliramos creyendo que los demás habitan la misma realidad. Creemos que el resto de la humanidad ve o debería ver el mundo de la manera en que nosotros lo vemos. Y es ahí donde surge el conflicto, la ira, el sufrimiento. Entonces, bueno, sigamos conversando sobre el libro porque todas estas frases así leídas sueltas pareciera que fueran como tuyas o que las estás defendiendo, pero en verdad era una burla un poco.
0: Es una doble cosa realmente en la novela. Claro, cuando yo escribo estas reflexiones, las estoy escribiendo de manera tal que se sostengan, o sea, de manera tal que sean sólidas y que coincide con mí yo como autora, pues, con mi forma de entenderlas, que digo, sí, las creo pero dentro de la historia de la novela, están puestas como con una mirada de escepticismo y muchas veces con sarcasmo porque lo que va exponiendo el monje empieza a chocar un poco con su realidad inmediata y con la realidad inmediata de la protagonista que es como la diferencia entre tal cual estar escuchando cualquier sermón de cualquier gurú espiritual y uno sentirse súper conectado y decir uy sí, entendí, la tengo clara y llegar a la casa y decir no, no entendí nada no, no puedo con la vida esto no sirve para nada entonces la novela juega mucho con eso
1: una pausa y ya volvemos. Este espacio está disponible para pauta. Si están interesados, escríbanos al Instagram del Topo o al correo lanoficcion.com Y bueno, y volvamos a tus vidas fuera de Bogotá, que has vivido en varias partes.
0: No, pues yo me fui de, de Bogotá a estudiar cine en Cuba. Yo me fui a Cuba recién saliendo de toda la historia del centro de meditación, de la que originó la novela, pero sobre todo tenía todavía encima toda la parte de hay que aislarse, hay que hacer silencio, hay que hacer ayuno, hay que... Um, votos de humildad, desapego, whatever.
1: ¿Estabas metida convencida de en eso?
0: Sí, no, o sea, como que sí creía que todo eso era bueno, que todo eso se podía o que servía. Pero al mismo tiempo era como que no podía aplicarlo, o sea, tampoco lo lograba. Entonces, cuando yo me voy a estudiar cine a Cuba, yo pensaba, no, pues es que esto es regio, es casi un monasterio. Porque la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños es prácticamente un monasterio de cine. Y estar en Cuba es aislarte del mundo capitalista, consumista, comercial, que un poco el budismo te pide un poco que te desligues de eso. Incluso para ser vegetariano es volverse bueno a Cuba porque no hay carne. <risa> Aunque yo nunca pensé en volverme vegetariana. Pero el tema es que yo llegué a Cuba como con esta idea de, claro, voy a estudiar cine, que es algo que siempre quise hacer. Y aparte, las condiciones son perfectas para ponerme en plan místico, budista, ermitaño, retirado. Y obviamente no. ¿Qué pasó? No, pues por un lado yo no me considero, yo, yo no soy una persona consumista y aún así me pegó fuertísimo no poder consumir. O sea, estar en Cuba y no tener como la facilidad de, de salir a consumir, no solo porque Cuba es Cuba, sino porque yo me fui con muy poquita plata. Yo me fui muy mal de plata. Yo tenía derecho a un dólar diario, marica. Yo hice mis cuentas de lo que había ahorrado y yo ni no si con un dólar diario. Claro, la escuela de cine te da la estadía, la comida la salud, los materiales, o sea, en realidad uno en teoría no tendría que gastar nada, pero pues entre una clase y otra, o sea, a tomar un cafecito, o por la noche a tomar una cerveza, hacen una fiesta, un asado o algo, pues ahí se pone, se vaca, o sea, sí había que gastar una plata. Y no tener esa libertad me dio durísimo. Luego también me dio durísimo la no movilidad. Yo empecé a trabajar desde los 16 años en un periódico, entonces yo siempre había como trabajado ganándome mi plata y me movía mucho. O sea, yo iba a la universidad y no era como ir a clase y ya, yo era de la clase al trabajo, el trabajo a mucha... En Cuba, olvídate, o sea, la escuela queda a una hora de La Habana y a 15 minutos del pueblo y conseguir un carro que te lleve del pueblo a la... Es como, ay, qué pereza, mejor no hago nada. Entonces terminas recluyéndote mucho. Fue una sensación de claustrofobia muy berraca, y a eso súmale que cuando yo estaba, no, pues ahora hay internet, pero no tanto en Cuba, pero en ese momento estaba peor el internet, entonces olvídate que vas a hablar con tu familia, tus amigos de Colombia, no, era estar allá metida. A mí me dio
1: durísimo. Y eso fue después de todas tus bases budistas.
0: Claro, que yo de hecho pienso que las bases budistas ahí me jugaron fue en contra, no a favor. Dicho, lo que yo necesitaba hacer allá no era aislarme, lo que yo necesitaba hacer era participar y poder incorporarme y entre todos mis rollos míos míos y el cuento budista creo que ese género fue un bloqueo un bloqueo dentro de un bloqueo porque Cuba está bloqueada o sea, es que era como el aislamiento dentro del aislamiento era una cosa muy sí, aislamiento
1: bien, y, y ahí volviste y Buenos Aires viene después
0: sí, yo volví aquí a Colombia y estuve acá tres años con la idea de que aparte es muy chistoso, es que en serio me da risa pensarlo, pero la gente cuando volvió de la escuela yo no entiendo por qué el efecto es como el opuesto me cuestiona mucho, la gente volvió de la escuela y todos decían como, no extraño la escuela, la realidad es terrible, y yo era como, marica, estoy feliz en la realidad, estoy feliz estoy feliz caminando por la calle comprando, moviéndome, hablando con gente que porque es que la otra cosa es que la escuela como es un internado, pues conoces a los mismos cinco gatos todos los dos años, es como un gran hermano ya todo el mundo sabe los chismes de todo el mundo, es como claustrofobia. El caso es que yo llegué a Colombia feliz, yo listo, que hay para hacer? Venga, trabajamos y llegué a, a trabajar, a trabajar eh, no directamente en cine, empecé en publicidad, haciendo como asistencias de dirección, empecé a hacer guiones para televisión, o sea, yo tenía mucha sed de conectarme otra vez con el mundo laboral porque ese siempre ha sido para mí algo que me encanta hacer desde la universidad.
1: ¿Y no has tenido etapas de desmotivación de trabajo?
0: Sí, y, y por eso me fui a hacer el Camino de Santiago. El Camino de Santiago fue después de Cuba y Buenos Aires.
1: No, entonces echemos el cuento de Buenos Aires que también tiene sus cosas, tiene un lado un año oscuro y otro luminoso, Sí, ¿no?
0: tiene un año chévere y uno darks.
1: Sí, pero ¿cómo llegaste ya? Entonces esos tres años aquí trabajando.
0: Fue un parche muy bacano. Y ahí yo tenía como ganas, no sé por qué tenía metido en la cabeza que yo quería vivir sola en un país ajeno. Que, que, que lo de Cuba no fue buena idea porque es que esa es la otra cosa yo, yo me fui a Cuba muy, muy pelotuda yo no sé qué pensaba que era Cuba o sea, en Cuba tú no puedes trabajar, tú no puedes hacer nada o sea, en Cuba el sistema es lo que es y es muy restringido todo o sea, no era un lugar para expandirse pues yo tenía la idea de, no, sí, yo quiero irme a vivir a Buenos Aires y quiero escribir una novela siempre tenía en la cabeza, quiero escribir una novela y ahí pasó otra cosa rara y es que recibí un falso positivo de VIH y a raíz de ese falso diagnóstico yo escribí un artículo que se llama Una cretina llamada Elisa y ese artículo se ganó el Simón Bolívar. Me gané esa plata. Pues dije, bueno, el universo me está dando la plata, el universo me está dando el tiempo, pues me pago unos y, y fue como en plan de listo, me tomo un año sabático por ahí. Esperaba yo que en un año... Yo pensé, no, eso en un año yo saco una novela, eso es... Pim pam pum, obviamente no. Entonces ese fue el año luminoso de Buenos Aires. Cuando yo llegué a Buenos Aires la primera vez, yo dije aquí hay algo. Era como como te amo
1: a la ciudad <ríe> a entera. la
0: ciudad a la ciudad. Sí, pero era como aquí respiro. El primer año fue así como que sabático sabático. O sea, yo me fui con ahorros, yo me fui disque a escribir, a tomar cursos de interpretación, de asistencia a dirección. O sea Tomé cuánto curso, se me ocurrió un curso específico de Borges, o sea, era como, como una caja de golosinas. Aparte era ese momento en que Buenos Aires todavía estaba relativamente barato, entonces el primer año fue así como fantástico, pero pasado el año resultó que yo ya no tenía escrita la novela realmente, o sea, yo miraba lo que tenía escrito y decía, no, esto no es nada. Y la novela, el primer pedazo de la novela fue como transcribir muchas entrevistas que yo le hice a mi abuela, porque la idea era escribir una novela sobre mi abuela. Y nada, había pasado un año y yo como que estaba, pero <ríe> regia. Y al cabo de ese año volví acá a Colombia y es que yo no sé el universo por qué se manda esas cagadas. O sea, ese, al cumplirse ese año pasaron dos cosas que me desconfiguraron mucho la movida. Y es, por un lado, yo venía nada más una semana como de visita para regresarme y en esa semana aquí en Colombia... Pasaron cosas muy fuertes, pues, con gente muy cercana. Un intento de suicidio por ahí. Un encuentro con un personaje, Darks, también por ahí. En una semana todo pegadito. Así como que, como que dije, bueno, está bien, universo. ¿Te parece que no debo estar en Bogotá? Ok, me vuelvo a Buenos Aires. Pero en Buenos Aires pasó otra cosa que era absurda. Una roommate mía, porque vivíamos tres chicas en un apartamento, ella estaba embarazada, pero no, no nos contó. Ella estuvo nueve meses embarazada en el apartamento con nosotras y nos enteramos el día en el que estaba en el hospital dando a luz. Eso fue muy extraño. Eso fue como una crisis allá, como de recibir a este bebé, como de entender por qué no nos había contado, como... Una de esas veces que yo decía, en serio, universo, ya para la weón. no sé sea, no entiendo. <risa> Porque todo pasó como en un rango de tres semanas, entre que yo me fui de allá, vine acá, volví. Entonces, claro, yo creo que eso marcó como un descolocamiento... En mi, en mi idilio con Buenos Aires. Porque entonces era como que no puedo estar en Bogotá porque todo está caótico allá y tampoco me siento arraigada en Buenos Aires porque aquí también mi núcleo, que digamos éramos roommates y tal, pero ese era mi núcleo, también está descolocado. Y la novela no cuajaba. Entonces el segundo año en Buenos Aires, creo yo, fue como una caída libre into the darks Y entonces... Creo que ese fue como un punto de quiebre de la estadía en Buenos Aires, que era como, no estoy disfrutando estar acá. Y para mí era una sensación de fracaso muy berraca, porque digamos que la idea de escribir una novela fue durante mucho tiempo como una, una idea que me llenaba de ilusión, más la idea de vivir sola en otra ciudad o en otro país. Entonces, claro, cuando llegué al punto de decir, marica, esto salió muy mal, <risa> pues nadie se ha muerto, pero salió mal, era también decir, y me desconecté de todo lo profesional durante dos años. O sea, me desconecté de todo lo que había cultivado profesionalmente. Perdí el, el aventón que me podía dar el Simón Bolívar. Era como, y aparte voy a llegar a vivir en la casa de mi mamá. Qué chimba, porque vengo sin plata. O sea, no la
1: gestión de ella.
0: Claro, tenaz.
1: Sí, duro. ¿sí?
0: Claro, claro porque no, yo no me siento cómoda. De hecho, la familia para mí no es el entorno más cómodo. Entonces, claro, yo entendía eso como pues la vida, mi mamá me recibe, estoy agradecida por eso y tal, pero no es lo que yo quiero estar haciendo. Entonces, uff, llegar allá, no, llegar así, sin trabajo, sin la novela, eh, sin un machuque siquiera, o sea, no, fue volver como darks, weón, ahí entré yo como darks.
1: Y... Pues hablemos ahora sí del, del trabajo tuyo y, y volver a conectarlo, como, como decías, como que el trabajo es necesario y liberador y, y, y te gusta tanto, ¿no? ¿Qué, qué haces? Como ¿Cuál es tu propósito con la píldora, con el contenido que creas? En últimas, digamos, ¿qué quisieras cambiar o comunicar?
0: Pues no sé, yo creo que yo empecé con la idea de crear contenido, digamos con la idea de estudiar periodismo y luego cine, whatever. La idea era... La idea como trae de ay, escribir y que mi nombre esté en unas páginas. Oh. Y en cuanto a cine también me parecía como genial como crear una historia y que la vean. Oh. Eso, eso era el, el principal motor ahí, como, como que alguien vea algo que yo conté. Y cuando ya vi mi nombre impreso en un periódico o en una revista, era como, mm, sí, bueno, ya, gracias. <risa> Pero empezó a pasar una cosa, y esto ya es con las redes sociales, y es en Facebook, apenas empezó a aparecer Facebook, a lo bien, empezó a aparecer gente que me buscaba porque había leído algo que había escrito. Y me decía que algo, algo habían entendido, algo habían sentido, algo había cambiado. Y me empezó a aparecer eso muy fuerte, como decir, ¿te tocó tanto como para que te pongas a buscarme en Facebook y me escribas? O sea, a mí eso me parece too much. O sea, <ríe> me parece too much, pero me parece divino. Es como... Y me parece casi mágico. O sea, tú y yo no nos conocemos, te escribí algo y algo te movió. Y como que a partir de esa interacción empecé a sentir más como el deseo de, de aliviar a alguien, de aliviar o de, o de desencajar. No para mal, sino para, para mover un poco las cosas, para mover un poco las fichas. Es como, es como, me interesa generar contenido para
1: mover las fichas. Digamos con la píldora también que ¿Qué crees que hay detrás de todo eso? ¿Cuál es la misión? ¿Qué quieres comunicar si lo tuvieras que decir en una frase? Pues en pocas palabras.
0: No, la píldora, la píldora viene a cumplir eso que decía ahoritica de desencajar. Es como... Es un poco parecido a lo que decíamos con respecto a lo de la mesa. Dejar de ver la mesa como algo sólido y concreto y empezar a ver las partes y desmembrarla tanto que dices esto no tiene existencia inherente, esto es un invento. Es un poco eso, es como mirar a la mujer en los medios como nos la pintan y decir esa no es la mujer y empezar a desglosar la información y, a la, y todo lo que te, hasta decir esa mujer que me vendieron no es real y que tú puedas como mujer mirarte en el espejo y decir eso que me vendieron no es lo que soy yo soy más que esa vaina esa, hay algo más grande aquí que esa vaina que me están vendiendo y eventualmente que los hombres también puedan hacer lo mismo no al ver a una mujer o sea no es esto es va más allá de eso
1: ¿y qué es lo que no es? ¿Cómo, ¿a qué le quieres...? ¿Qué quieres desmitificar? Yo
0: quiero desmitificar, con respecto a la mujer, yo quisiera desmitificar la, la bondad, la pulcritud, la estética, la pose. Siento que a las mujeres, a los hombres también, por supuesto, pero a nosotras estoy convencida que mucho más se nos pone encima una pose desde que nacemos. Es como que eres mujer, toma tu pose. Y eso implica físico, vestimenta, lenguaje, forma de moverse. Y claro, algunas estaremos más hiperconscientes de eso que otras, pero todas tenemos una, una voz que no nos permite simplemente ser. Creo que la mujer no, no se le permite simplemente ser. O es muy guerriado eso de explorarse libremente y ser sin un montón de, de cosas prefabricadas. La mujer como concepto social es muy prefabricada. Y eso es lo que a mí me gustaría romper.
1: ¿Y qué momentos memorables hay? ¿Qué cosas chéveres te han pasado en la píldora? Antes este?
0: Bueno, lo primero, pues que haya medio funcionado. Y yo digo medio porque todavía creo que es un canal muy pequeño, digamos, en lo que es el mundo real de los canales. Pero yo leo a mi comunidad, yo leo todo lo que me escriben. Por Instagram los leo todos, todos los leo en YouTube. Y en realidad son muy pocos los, los que llegan al canal en una onda rayada. En general, incluso los que están en desacuerdo se toman el tiempo de elaborar lo que van a decirme y eso me parece como fantástico. Creo que hay una comunidad como con un sentido crítico, bacano y como con una intención de que algo se pueda hacer bueno. O sea, siento que se ha creado una comunidad muy chévere. Que la gente encuentre ahí un espacio para respirar. Eso me parece muy bonito. Y me, me alegra y me honra. Puedes decir, ah, te estoy dando algo de oxígeno. Me parece genial poder hacer eso. Tengo como un rollo muy fuerte con que yo quiero que esto sea orgánico y sea real. Y los que están aquí son los que son. O sea, no hay un solo suscriptor de la píldora que haya llegado por embuste. O sea, llegó por el voz a voz porque alguien le dijo, porque está buscando esto. No es por... Bueno, obviamente YouTube luego te promociona más si tienes más seguidores, whatever. Pero dentro de lo que es mi accionar, quiero eso. Quiero que sea orgánico. Así sea lento.
1: Qué chévere, en eso nos parecemos. Para adelante. <risa> Carolán, muchas gracias de verdad. Además de autora de Matar al Buda, Carolán había empezado a escribir en Buenos Aires otra novela sobre su abuela que aún no ha publicado.
0: Y ya entrevistando a mi abuela, pues empecé a entender que la vida de ella había sido muy azarosa, una vida de supervivencia extrema realmente y que había un, un hecho detonante fuerte de su vida y es, que, y es que yo lo digo porque ella me lo dijo así. Es que me da pudor decirlo, pero ella me lo dijo así. O sea, la mamá de ella la vendió.
1: Si quieren saber más detalles sobre la historia de la abuela de Carolán, los invitamos a unirse a nuestra comunidad. Solo entren a puntocom y hagan clic en Hazte cómplice. A los que ya están ahí, gracias infinitas por su apoyo. El topo es una producción de la no ficción y es presentado y dirigido por mí. Este guión fue editado por María Antonia Ruiz. La mezcla y el diseño de sonidos son de Daniel Díaz y Valentina Fonseca, y Álvaro Guerrero es el manager de audiencias. Gracias infinitas a quienes ya se han sumado a nuestra comunidad. Algunos de ellos son Olga Lucía Molina, Julián Arteaga, María Camila Vega, Catherine López, Joseph Afsky, María del Mar Giraldo, Paula Méndez, Natalia Currea y Germán González. Si quieren contactarnos, estamos como Podcast del Topo en Instagram, Twitter y Facebook. Si tienen preguntas, comentarios o sugerencias, no duden en escribirnos por ahí. Muchas gracias por escucharnos.